0: El otro día um, estaba curioseando acerca de nuestra relación con los más populares animales que tenemos como mascotas, los perros y los gatos. Y me encontré con un artículo de Daniel Engbert, escrito en 2013, para la revista Slate, que inicia con, lector, si en algo podemos estar de acuerdo, es que Internet está dominado por los gatos. Y los perros realmente son los campeones en la literatura. Ahora yo diría, estimados oyentes de este podcast, ¿están de acuerdo? Pues aquí van algunos datos que Engberg utilizó para reforzar su teoría. Al introducir la búsqueda para las palabras gato y gatos, el resultado fue de unos 1.800 millones de visitas Casi dos, digamos, gigagatos de datos en Internet. Y continúa mencionando que hizo lo mismo para las palabras perro y perros, obteniendo solo un tercio. Menciona, obtuve un tercio de los resultados anteriores. Pero en el mundo de las letras, Amazon, los caninos tenían la mayor parte de los resultados de búsqueda, con un saludable 2 a 1. Una mirada a Google Books arrojó la misma disparidad. 87 millones de gatos y casi el doble de perros. El argumento es que creamos una relación personal con nuestros perros, mientras que los gatos son hermosos objetos animados. Finalizando con, a los gatos les gusta mirar las cosas y acechar. Están diseñados para navegar en internet. Nos vinculamos con ellos en pequeños momentos, como videos en medios sociales. Mientras que los perros exigen una interacción duradera, como cuando disfrutamos leyendo un libro. perros y gatos forman parte de nuestra vida. El perro es la mascota más popular. Al menos por cifras, se consideran más de 471 millones de perros seguidos por los gatos, en preferencia como animales de compañía, con unos 373 millones de gatos domésticos. No es, por lo tanto, Es raro encontrar estas dos especies en la religión, mitología y cultura a lo largo de la historia del ser humano. Los perros siempre han estado presentes en novelas y cómics, como compañeros de personaje principal o incluso como la figura central en torno a la que se desarrolla toda la historia, como las novelas de Jack London, el llamado de lo salvaje o The Call of the Wild de 1903, ambientada en Yukon, Canadá, durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX, cuando los perros de trineo fuertes tenían una gran demanda. El personaje central de la novela es un perro llamado Puck, que fue secuestrado eh, de sus dueños, una familia muy adinerada, para ser vendido y cambiado de dueño varias veces, mostrando la crueldad del ser humano. And then I met Buck. He was a dog like no other. He'd been spoiled. Kenan Buck and he'd suffered. Otra novela de Jack London acerca de un perro como protagonista es Colmillo Blanco, de 1906. La historia también está situada en el territorio de Yukon durante el mismo periodo y trata del vínculo afectuoso entre un buscador de oro y un perro lobo a quien rescata de un hombre que maltrata al animal. Formando una compañía única con él, a lo largo del tiempo. Ambas novelas han sido adaptadas al cine en diversas ocasiones, tanto con actores como en dibujos animados. Otros perros famosos en la literatura... Son Nana, una perra de raza Newfoundland que eh, cuida a los niños de la familia Darling en Peter Pan. Recordamos también a Snowy, el terrier blanco que acompaña al detective Tintín en sus aventuras. Y qué decir de Toto, el perro de Dorothy en El mago de Oz. ¡Look! There's Toto! Where did he come from? Aunque principalmente conocida por la película Lassie, regresa a casa, Lassie fue presentada al mundo por primera vez en el libro de Eric Knight de 1940, que lleva el mismo nombre. Se trata de una perra de raza Collie que atraviesa una serie de aventuras para volver con su amada familia y su humano Joe. Y también recordamos la eh, serie de televisión acerca de esta popular y encantadora perrita Collie, Lassie. ¡Lessie! En dibujos animados están varias historias de caninos creados por Walt Disney como Pluto o La Dama y el Vagabundo con la adorable Cocker Spaniel Lady y el Pícaro Golfo. Un perro híbrido mmm, posiblemente tenga parte de Schnauzer con una gran habilidad para eludir perreros. Y también está la famosa 101 dálmatas, basada en la novela de Dodie Smith acerca del secuestro de una familia de cachorros dálmata y los esfuerzos de sus padres por rescatarlos. Hay varias adaptaciones en dibujos animados y con actores también de esta misma historia. La isla de los perros es una película que les recomiendo muchísimo. Es de ciencia ficción animada en una técnica de cuadro por cuadro y realizada en 2018. Escrita, producida y dirigida por Wes Anderson. Situada en el futuro, un brote de influenza canina se propaga por la ciudad ficticia de Megasaki, Japón, con el riesgo de contagiar a los humanos. El autoritario alcalde de la ciudad ratifica un decreto oficial que destierra a todos los perros a la isla de la basura, que es aprobado de inmediato a pesar de la insistencia del profesor Watanabe, opositor político del alcalde, quien afirma que está cerca de crear una cura. El primer perro deportado es un animalito con manchas blancas y negras llamado Spots, que fue el perro guardaespaldas del huérfano de 12 años Atari y que es sobrino del alcalde. Seis meses después, Atari secuestra un avión y lo lleva a la isla de los perros para buscar a Spots. Otro perro muy famoso es el Beagle Snoopy, la mascota de Charlie Brown, la historieta creada por Charles Schultz en 1950. Snoopy tiene una gran imaginación y vive una vida de fantasía que gusta imaginar, creando múltiples aventuras. Right, Jeller. Right here. Old Jeller es una novela de 1956 escrita por Fred Gibson. El título deriva del nombre del perro amarillo, que es el centro de la historia de esta novela que en español es conocida como su más fiel amigo. En 1957, Walt Disney realizó una adaptación cinematográfica. Old Jeller es una mezcla de labrador con mastiff que defiende valientemente a sus dueños contra lobos, osos y otros animales salvajes. Y en un final muy triste, Old Jeller contrae rabia mientras protege a la familia de un lobo, que está a su vez rabioso. Y pues, hay que sacrificar a Old Jeller. Bueno, y hablando de perros rabiosos, ¿cómo olvidar al San Bernardo de la novela de terror psicológico de 1981 del escritor Stephen King, que ganó el British Fantasy Award?, en 1982 y se convirtió en película un año siguiente. La historia se centra en una madre y su hijo que están atrapados dentro de su automóvil mientras se protegen del perro San Bernardo que contrajo la rabia. Cujo. Right. En ocasiones, los perros en algunas películas opacan a los protagonistas humanos, incluso si se trata de estrellas como Tom Hanks. Y, como recordamos en la película de 1984, Turner and Hooch, donde el perro Mastin ayuda al detective con la investigación policíaca para resolver el crimen de su amo. También hay que mencionar al travieso labrador en Marley y yo, comedia del año 2008 dirigida por David Frankel a partir de las memorias de 2005 del mismo nombre de John Grogan. La película está protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston como los dueños de Marley. Y para robadores de pantalla, vean el artista. Una película de comedia dramática francesa de 2011, filmada en blanco y negro, en el estilo de una cinta muda o parcialmente hablada, que ganó numerosos premios. El canino que roba los corazones de los espectadores es Uggy, un terrier de raza Jack Russell. todo el día? No, 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 You just showed up two minutes ago. Every day. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Y para ejemplo de alta fidelidad canina, no hay que olvidar a Hachiko. O siempre a tu lado. Película de 2009 basada en la historia real del perro llamado Hachiko de raza Akita y que es una nueva versión de la cinta japonesa de 1987. La cinta estadounidense es protagonizada por Richard Gere, Joan Allen y Sarah Romer. Hachiko era tan devoto a su amo, un profesor universitario, que lo esperaba todos los días en una estación de tren de Tokio. Después de que el hombre muriera en 1925, el perro continuó su vigilad diaria durante nueve años hasta fallecer. El gato, el único, el único gato. Al inicio mencionamos que perros y gatos son las mascotas favoritas, así que también hay grandes protagonistas en literatura, cine y televisión, como Félix el Gato, personaje creado en 1919 por Pat Sullivan y Otto Mesmer, durante la era del cine mudo. Don Gato y su pandilla, en inglés conocido como Top Cat, es una serie de dibujos animados de la televisión producida por Hannah Barbera en el año de 1961. Garfield, la tira cómica creada por Jim Davis en 1976, es otro ejemplo, y no hay que olvidar al gato con botas, al gato Rizón de Alicia en el País de las Maravillas, a Tom de Tom y Jerry, ni a George, el gato de la familia Creed, en la novela de terror de Stephen King de 1983. Esta ha sido adaptada al cine en dos ocasiones. Aquí George, un adorable y cariñoso gato con mezcla de Maine Coon, que por cierto es la raza más grande de felinos, se convierte en un peligroso zombie al ser enterrado en un misterioso cementerio para mascotas. Para la versión de cine de 2019 se utilizaron cinco gatos diferentes entrenados para diversas especialidades. El libro de los gatos habilidosos del viejo Pozum, una colección de poemas escritos por T. S. Eliot, en 1939, trata sobre psicología y sociología felina. Cada poema presenta a un gato diferente, cada uno de ellos con su propia personalidad. Y en el fondo, el reflejo o prototipo de caracteres y paradigmas más bien humanos que felinos. ¿Y que sirvieron de base para el musical Cats de Andrew Lloyd Webber de 1981 y que es famoso en todo el mundo? Eduardo el Conquistador es un cuento escrito por Roald Dahl y publicado por primera vez en la edición del 31 de octubre de 1953 de The New Yorker. Es la historia de un gato gris rescatado que podría o no ser un Franz Liszt reencarnado. Esta sensible criatura no solo reacciona con placer a la música de piano, sino que también parece compartir la aversión del compositor por Chopin. La canción de Casarrabo es una novela de fantasía del escritor Tad Williams publicada en 1985 y trata sobre la historia de Freddy Casarrabo, un gato con mucho valor y curiosidad que vive en un mundo de otros animales antropomórficos donde cada uno tiene su propio idioma, mitología y cultura. Los gatos guerreros son una serie de novelas de fantasía juvenil con las aventuras de seis clanes de gatos salvajes escritas por Erin Hunter y de las cuales hay unos 60 libros. Y me gustaría cerrar con una de mis escenas favoritas, la final de la comedia romántica Desayuno en Tiffany's de 1961, en donde el atigrado gato, referido como un vagabundo sin nombre, cuya tranquila y tierna devoción por Audrey Hepburn es una de las características más convincentes de la película. Y Orangy, el gato que interpretó a Cat, fue una especie de leyenda en su época. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y paciencia. Tiempos difíciles, ciertamente, pero mejores con su compañía. Hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? ¿O simplemente historias que recordar? Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Domenico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.